dimineața, vă spun și eu, în această zi frumoasă, în care suntem adunați ca biserică să vestim faptele minunate ale Dumnezeului nostru măreț și să auzim cuvântul lui. Și dorința noastră pentru astăzi este să ne deschidem urechea și inima și să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, în momentele următoare, haideți să cerem ajutorul Domnului peste timpul care ne stă înainte, știind că auzirea cuvântului lui Dumnezeu nu necesită doar o ascultare fizică, ci mai ales o ascultare spirituală, o primire a cuvântului lucrată de Duhul lui Dumnezeu, o primire cu credință a cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm pentru asta. Tatăl nostru care ești în ceruri, binecuvântăm numele Tău, pentru că ești Dumnezeul măreț al națiunilor. Îți mulțumim că ai făcut ca Evanghelia Ta glorioasă, ca moartea, învierea Domnului nostru Isus Hristos și vestea bună că în numele Lui primim iertare de păcate ajuns și la noi. Te rugăm și astăzi, în dimineața aceasta, să ne vorbești, să ne dăruiești cuvântul Tău, Te rugăm să mântuiești oameni care încă nu te cunosc și să întărești și să ne crești pe toți cei ce te cunoaștem pe tine. Te rugăm să ne ajuți ca astăzi să înțelegem mai mult care este voia ta cupri la misiunea bisericii, cupri la relațiile dintre biserici în mod special și te rugăm ancoriază-ne în cuvântul tău. Făca gândirea noastră să fie o gândire tot mai biblică, tot mai asemănătoare lui Hristos și în felul acesta să trăim în lumea aceasta, în felul acesta să ne unim ca biserică și în felul acesta să ducem mandatul pe care tu l-ai încreințat. Toate acestea te rugăm în numele Mântuitorului și Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Vă invit să deschideți scripturile la fapte, capitolul 11 și vom continua cu pasajul din versetul 19 până la versetul 30. Știu că duminica trecută n-am reușit să acopăr cum se cuvine partea finală a, pasa- a, a, a secțiunii abordate de data trecută. Dar am încredere că ați avut un timp bun și pe grupurile mici și ați reușit să discutați și acele elemente de la, de la finalul predicii. Și ne îndreptăm înspre prima biserică plantată dintre neamuri și felul în care ea s-a format. Și nu doar atât că vom vedea ceva istoric, Dar totodată vom înțelege ceva despre, sper eu, plantarea de biserici și mai ales despre parteneriatele dintre biserici locale care vin împreună tocmai cu scopul acesta de a planta biserici și de a susține alte biserici pentru a crește în cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos. Majoritatea creștinilor când citesc Scriptura o citesc, știți cum? Devoțional. Ce înseamnă lucrul acesta? Că de multe ori, în graba noastră, citim câteva versete și ne legăm de anumite versete ca, nu știu, să ne simțim bine în ziua respectivă, ca să fim încurajați, să, să avem o altă perspectivă și nu e, într-un anume sens, greșit să facem lucrul acesta pentru că trebuie să 
primim, să, să căutăm promisiuni din cuvântul lui Dumnezeu care să ne întărească credința. Dar este insuficient să citești Scriptura în felul acesta. Pentru că dacă o citești și subliniezi anumite pasaje preferate, nu vei vedea și nu vei înțelege Scriptura în ansamblu ei și în contextul ei. Dacă vrei să te maturizezi, dacă vrei să cunoști Scriptura, trebuie să te dedici de-a lungul unei vieți întregi să înțelegi coerența Scripturii, să înțelegi felul în care ea vine împreună și cum toate lucrurile se centrează în Isus Hristos și în planul acesta măreț pe care îl are de a răspândi împărăția Lui. Să cauți firul roșu și felul în care lucrurile vin împreună. Și când studiem Cartea Fapte, Studiem de fapt care este planul lui Dumnezeu și lucrarea lui Hristos pentru biserică și anume misiunea printre națiuni. Dar dincolo de a citi Scriptura sau Cartea Fapte doar ca pe un devoțional, vom citi pentru a înțelege nu doar că suntem chemați la răspândirea Evangheliei și la misiune, ci și că Dumnezeu ne-a descoperit în Scriptură o strategie. O strategie de a face lucrul acesta. Dumnezeu nu ne-a lăsat, nu ne-a spus doar ce trebuie să facem și apoi ne-a lăsat să ne gândim noi cum ar trebui să facem. Există strategie. În Scriptură există și metodologie. Pentru că nu toate metodologiile sunt la fel de eficiente. Și în dimineața aceasta vom învăța ceva despre strategie. Și de asemenea am vrea să vedem că parte din, din strategie, după cum vom vedea în textul nostru, parte din strategie este și parteneriatul între biserici locale. Lucruri la care nu prea ne gândim de obicei. Oare există o justificare biblică pentru relațiile dintre biserici? Dar o întrebare mai presantă, oare merită investită energie și timp și bani pentru relații între biserici? Dacă există biserici și relații dintre ei, ele, ar trebui acestea să aibă vreun scop sau numai de dragul de a avea relații între ele? Există vreun scop pentru care ele trebuie să vină împreună? Cum ar trebui să se formeze o familie de biserici, o comunitate de biserici, un cult dacă vreți, sau o denominație, sau ceva care să aducă la oaltă bisericile? Cu ce scop? Care este scopul pentru care bisericile vin împreună? Mai ales în perioada aceasta în care noi... Suntem parte din familia de biserici GCC, care vine de la Maria, e o denumire pentru Maria Trimitere și scopul este acesta de a planta biserici și de a, de a vedea răspândită Evanghelia. De multe ori suntem întrebați, ok, faceți parte dintr-un cult sau nu? Nu vreau să dau o justificare acum dacă sau de ce facem sau de ce nu facem parte mai degrabă dintr-un cult. Dar ideea este următoarea. Dacă venim împreună ca biserici, trebuie să avem un scop. Trebuie să avem o misiune. Trebuie să, să urmărim cu claritate care este direcția pentru care venim împreună. Nu doar de dragul de a fi parte dintr-o rețea de biserici. Deși nu este rău în sine lucrul acesta, dar vom vedea în cartea fapte că bisericile vin împreună, dar de asemenea au și un scop 
pentru care vin împreună. O misiune clară. Și vom vedea astăzi de ce să fim preocupate și de alte biserici și de alte noi plantări. Când am plantat această biserică în urmă cu ceva ani, întrebarea frecventă era dar de ce să mai plantez biserici? Nu sunt suficiente biserici. Ar trebui să fim preocupați să plantăm. Să dorim să vedem cum se răspândește Evanghelia și dacă se răspândește, se creează noi, noi comunități. Evident. Haideți să deschidem Scriptura la fapte 11 și 19 la 30 și vorbim despre începutul misiunii printre neamuri și vom vedea strategia și parteneriatele care se formează între biserici pentru a îndeplini misiunea aceasta. Și vă avertizez că sunt elemente care ar trebui să ne schimbe felul de gândire cu la viața noastră și la misiune și la felul în care venim împreună ca biserici. Versetul 19. Cei ce fusese împrăștiați din cauza persecuției care avusese loc în urma uciderii lui Ștefan, ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiochia. Ei nu vorbeau despre cuvânt nimănui în afară de iudei. Câțiva dintre ei însă, niște bărbați din Cipru și din Cirena, care veniseră în Antiochia, le-au vorbit și grecilor, vestindu-le Evanghelia despre Domnul Isus. Mâna Domnului era cu ei, astfel că un mare număr de oameni care au crezut s-au întors la Domnul. Vestia despre ei ajuns și la urechile bisericii care era în Ierusalim și astfel că l-au trimis pe Barnabas să meargă până în Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână lângă Domnul cu o inimă devotată. Căci Barnabas era un om bun și plin de Duhul Sfânt și de credință. Și o mulțime mare de oameni a fost adăugată la Biserica Domnului. S-a dus apoi la Tars ca să-l caute pe Saul și când l-a găsit, l-a dus în Antiochia. Astfel, timp de un an întreg, ei s-au adunat cu biserica și au învățat o mare mulțime de oameni. În Antiochia, ucenicii au fost numiți pentru prima oară creștini. În acele zile au venit în Antiochia niște profesi din Ierusalim. Unul dintre ei, pe nume Agab, s-a ridicat și a arătat prin Duhul Sfânt că urmează să vină o mare foamete în toată lumea și așa s-a și întâmplat în timpul lui Claudius. Atunci ucenicii au hotărât să le trimită ajutor fraților care locuiau în Iudeea, fiecare după posibilitățile lui. Și așa au și făcut, trimițând acest ajutor prezbiterilor prin Barnabas și Saul. Până aici, cuvântul citit. Odată cu convertirea lui Corneliu, din capitolul 10, avem de-a face cu biserici plantate în afara iudeii. Biserici care sunt, de data aceasta, spre deosebire de cea din Ierusalim, internaționale, interetnice, multietnice în componența lor. În pasajul pe care l-am citit, vedem cum s-a format prima biserică dintre neamuri, biserica din Antiochia. Și după cum vom vedea în Cartea Fapte, nu doar că s-a format prima biserică, dar această biserică din Antiochia a devenit baza misionară pentru călătoriile apostolului Pavel. Și ceea ce învățăm printre altele de aici este strategia bisericii primare, 
în mod special din capitolul 13, strategia folosită de Pavel pentru a face misiuni printre neamuri. Absolut central în strategia de misiune apostolică se regăsește plantarea de biserici. Vedeți, în perioada aceea, după cum citim în Cartea Fapte, nu existau demersuri evanghelistice sau tot felul de intervenții sau proiecte evanghelistice fără să ai în plan o alcătuire a unei comunități, a unei biserici nou înființate. Pentru că dacă este să faci evangelizare și vin oamenii și îl cunosc pe Domnul, ce faci cu ei? Unde îi lași? Îi lași, cum se spune, în plata Domnului. Nu? Ar trebui să existe în eforturile misionare, în eforturile evanghelistice, în cele din urmă, dorința, clarit, claritatea aceasta, că acolo trebuie să existe o biserică. De ce? Pentru că Evanghelia trebuie să continue, să-i crească, să-i învețe și de acolo să se răspândească pe mai departe. Creștinii din biserica primară aveau ca țel plantarea de biserici, pe oriunde ajungeau. Dar pentru ca să existe plantare de biserici, e nevoie să avem inima deschisă pentru misiunea lui Dumnezeu. Pentru evangelizare, în primul rând. Pentru misiune și pentru plantarea de alte biserici. Și vom vedea că pentru plantarea de biserici sunt necesare parteneriatele dintre biserici locale. Biserica locală trebuie să privească în afara ei. Bisericile au nevoie unele de altele pentru a fi întărite și încurajate și pentru a planta alte biserici. Ele sunt cruciale în misiunea aceasta a bisericii. Dave Harvey pe care l-ați cunoscut mai mulți dintre voi care a fost prezenți la conferința de anul trecut din București și care conduce această familie de, de biserici, spunea mai multe biserici pot realiza ceea ce nu poate realiza o singură biserică. Să fii preocupat de plantarea unei noi biserici necesită mult efort, dincolo de o biserică locală. Și am vrea să revenim la elementele pe care le observăm în textul nostru și care țin de strategia misionară. Sunt trei. Primul, plantare de biserici în orașe pluraliste și cosmopolite. Acum vreau să explic ce vedem aici. Da? Primul element esențial în strategia apostolică este plantarea de biserici în orașe pluraliste și cosmopolite. Haideți să, să recitim versetele 19 la 21. Cei ce fusese împrăștiați din cauza persecuției care avusese loc în urma uciderii lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia, nu vorbeau despre cuvânt nimănui în afară de iudei, câțiva dintre ei însă, niște bărbați din Cipru și din Cirena, care veniseră în Antiohia, le-au vorbit și grecilor vestindu-le Evanghelia despre Domnul Iisus. Mâna Domnului era cu ei, astfel că un mare număr de oameni care au crezut s-au întors la Domnul. Prima biserică dintre neamuri a fost plantată în Antiohia. Antiohia este, era al treilea măr- oraș ca mărime din Imperiul Roman, după Roma și Alexandria. Era parte din Siria, de atunci, acum e, locația e în Turcia și orașul găzduia undeva la 18 etnii diverse. 
Când vorbim de oraș cosmopolit, vorbim de oameni care tolerează străini și, și pluralist, în sensul că sunt tot felul de națiuni acolo care se închină la tot felul de idoli și uh, zei. Oameni seculari, oameni păgâni în cele din urmă. Exista o comunitate iudaică semnificativă, dar gre- și greci, romani, africani și chiar oameni din continentul asiatic, din India și din China. Populația de atunci se estimează că era undeva la 500.000 de locuitori, ceea ce pentru vremea aceea era foarte mult. Citeam niște studii doar ca să ne imaginăm haosul din, din orașele de atunci, care, apropo, n-aveau multe aspecte de bază pe care noi le avem acum, de exemplu, nu exista sistem medical, nu exista canalizări în oraș. Imaginați-vă că densitatea acestui oraș era undeva la 200 de oameni pe, trebuie să, pe 100 de metri. Manhattan-ul, centrul New Yorkului, astăzi are 100 de locuitori pe, pe, pe 100 de metri. Cred că greșesc. Pe, pe, cred că greșesc. Dar vreau să vedeți comparativ. S-ar putea să greșesc unitatea de măsură. Dar comparativ. Era de două ori mai dens uh, uh, Antiohia. Roma era și mai mult. Gândiți-vă că în orașe de genul acesta... Exista sărăcie multă, multe probleme, criminalitate și așa mai departe. Dar ceea ce este uimitor era că prima biserică plantată dintre neamuri a fost aici, în Antiohia. Creștinismul de la început a fost în mare proporție urban, nu rural. Adică s-a răspândit la nivelul orașelor din Imperiul Roman, nu pe sate, în proporție covârșitoare. Și nu orice orașe, ci aceste orașe pluraliste și cosmopolite. Adică orașe în care erau prezente tot felul de etnii, care se închinau la tot felul de zei. Imperiul Roman a dus în istorie, datorită întinderii sale mari și a politicii pe care avea, astfel de orașe mixte, interetnice. Era un, un fel de globalism care nu existase înainte în istorie și nici după căderea Imperiului Roman decât până acum recent, în secolul XIX și 20. De astăzi, globalismul de astăzi în orașele mari sunt asemănătoare din punct de vedere structural și etnic și secular și religios ca cele din Imperiul Roman. Ceea ce e interesant să vedem, și aici aș vrea să subliniez acest aspect, este că Evanghelia a propășit în asemenea contexte urbane, multietnice, pluraliste și cosmopolite. De fapt, când ne vom uita în Cartea Fapte, vom vedea că Pavel s-a dus în aceste centre urbane, în aceste orașe care erau strategice. 
Pavel a făcut misiunea într-un mod strategic, uitându-ne la bazinul mediteranean, s-a dus și a plantat biserici în cele mai importante orașe, pentru că de acolo se putea răspândi Evanghelia în, în continuare. De ce menționez lucrul acesta? Pentru că noi avem impresia că Evanghelia nu are propășire în contexte atât de opuse Evangheliei, nu? Când te duci în orașe și în centrele acestea vezi mult secularism, vezi oameni cu tot felul de idei noi care dau la o parte regulile și standardele, nu există acele standarde morale pe care poate că le mai găsești pe la sate sau prin viața aceasta rurală, cel puțin la suprafață, nu? În oraș merg oamenii care în general vor să se piardă. Gândește-te când, când crești și ești împreună cu familia și există cumva dorința asta de a te depărta de familie, de a te duce într-un oraș unde nu te știe nimeni și adesea cu intenția de a putea trăi viața, de a putea să te exprimi și așa mai departe. Și cum a ajuns să fie plantată biserica de aici? Nu a fost proiectul unui apostol renumit. Luca ne spune că acei creștini persecutați și împrăștiați din Ierusalim au ajuns până în Fenicia și până în acest oraș. Totuși aceștia nu mărturiseau Evanghelia tuturor oamenilor, ci doar iudeilor. Da? În pasajul trecut am văzut cum Petru și biserica din Ierusalim a trebuit să înțeleagă că Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința care duce la viață. A fost nevoie de două viziuni, de providența lui Dumnezeu, pentru a-i aduce la convingerea aceasta că Dumnezeu vrea să mântuiască oameni din toate națiunile și că, prin urmare, Evanghelia trebuie mărturisită și lor. Totuși, problema a mai persistat multă vreme. Însă reținerea lor și reținerea noastră nu este doar în a mărturisi Evanghelia iudeilor și nu grecilor, ci în a mărturisi Evanghelia persoanelor care sunt mai morale, care sunt religioși, nu celor păgâni și seculari. Nu e așa că tendința noastră în evangelizare este să credem că cei morali și cei religioși sunt mai deschiși față de Evanghelie, nu așa? Parcă avem un, un teren comun, oamenii ăștia înțeleg că există, de exemplu, un Dumnezeu și, și avem, avem ceva împreună. Și ne ferim poate de, de păgânii, de oamenii care trăiesc în imoralitate, în promiscuitate, tot felul de alte practici păcătoase. Surpriza este însă că cei mai receptivi față de Evanghelie, atenție, nu sunt oamenii religioși și morali, ci păgânii. Nu ne vine să credem lucrul acesta, dar așa este, contrar impresiei noastre. Aduceți aminte ce spunea Domnul Iisus Hristos fariseilor? Vameșii și prostitoatele intră înaintea voastră în împărăția cerurilor. Și textul continuă spunând câțiva dintre ei, niște bărbați din Cipru și din Cirena, care veniseră în Antiohia, le-a vorbit și grecilor. 
vestindu-le Evanghelia despre Domnul Isus. Mâna Domnului era cu ei, astfel că un mare număr de oameni, și accentul este pe acest mare număr de oameni care au crezut și s-au întors la Domnul. Mai apare o dată această expresie în pasajul nostru și în versetul 24. O mare mulțime de oameni. Deci, Antiohia, oraș cosmopolit, multe etnii, păgâni, idolatrii, se închinau zeilor romani, greci, altor zeități păgâne. Și ai zice, păi dacă te duci acolo, credința se pierde. Se duce. Acolo este prea mare opoziția față de Evanghelie. Surpriză! O mare mulțime de oameni s-a întors la Domnul. După cum spuneam, creștinismul a înflorit în orașe nunsate. De ce? În orașe găsești oameni mai puțin conservatori, oameni care trăiesc după propriile norme, nu sunt preocupați de tradiții, oameni deschiși la tot felul de idei, bizare și ciudate. Și moți, un om păgân, un om nereligios, un om imoral, care trăiește în răzvrătire fățișă față de Dumnezeu, de multe ori omenește vorbind, este mai deschis față de Evanghelie. Știți de ce? Pentru că atunci când un om de felul acesta este doborât, ajunge la capătul puterilor, el înțelege că e departe de Dumnezeu. Și Evanghelia, și nu trebuie convins foarte mult să înțeleagă că e departe de Dumnezeu, că și-a trăit viața. Aduceți aminte de fiul risipitor, care în răzvrătire fățișă față de tatăl și-a luat banii, S-a dus într-o țară depărtată și și-a cheltuit averia cu prostituatele și trăind în felul acesta a ajuns la porci și stând acolo la porci și-a dat seama că l-a părăsit pe tatălui. Un astfel de om când ajunge în criză, el știe că e departe de Dumnezeu. Dar gândiți-vă la omul religios. Omul religios, omul moral, când ajunge în criză, când ajunge la capătul puterilor, nu prea știe că e departe de Dumnezeu. Și de obicei se mânie pe Dumnezeu. Se consideră nedreptățit. Cum eu am trăit așa și așa și acum uite ce a venit peste mine. Și se mânie și îl acuză pe Dumnezeu și e... Și se justifică mult mai greu de abordat. Fratele mai mare, care a rămas în casa tatălui și care nu-l iubea pe tatăl, dar a rămas acolo, în contextul acesta legal, moral, inima lui era departe de tatăl. Și fiul mai mare este mai greu de convins să intre în bucuria Tatălui. Puterea Evangheliei care transformă indivizi se vede mai mult în întuneric. Și adevărata Evanghelie când este predicată aduce rod. 
când auzim tineri care pleacă de acasă, credincioși, da, și ajung în orașe mari și își pierd credința, nu-i din cauza orașelor mari și din cauza slăbiciunii Evangheliei. Și asta dovedește că ei n-au înțeles niciodată Evanghelia. Pentru că Evanghelia adevărată are capacitatea aceasta să te facă să înțelegi mai bine, să o înțelegi mai bine pe Dumnezeu și Harul Lui în contexte de genul acesta. De ce? Pentru că este, Evanghelia este puterea Lui Dumnezeu de a mântui, indiferent de context, mai ales în contexte dificile. Și creștinii aceștia au început să vorbească grecilor și mâna Domnului era cu ei. Și mulți s-au întors la Domnul. Iată cauza finală pentru succesul misionar. Mâna Domnului arată cine este cauza finală a întoarcerii oamenilor la Domnul. Însuși Domnul. Cum? Prin mărturisirea Evangheliei. O scurtă trecere în revistă din pasajul de data trecută pe care l-am tratat în viteză. Sunt trei elemente esențiale când vestim Evanghelia. Sunt elementele sau realitățile istorice ale vieții, morții și învierii lui Isus Hristos. Și aici vrem să subliniem cine este Isus și lucrarea Lui răscumpărătoare. Nu spui Evanghelia cuiva prin faptul că îl convingi să se lase de anumite practici păcătoase. Îi spui Evanghelia cuiva când îi vorbești despre planul Lui Dumnezeu și felul în care El a trimis pe Fiul Său să trăiască viața aceasta în care a dovedit că este uns cu Duhul lui Dumnezeu și cu putere, să moară o moarte blestemată pe lemn pentru păcatele noastre și să învieze într-un mod glorios. Asta, Evanghelia nu este în primul rând să-i spui omului să se lase de fumat și de băutură, ci este să-i spui despre Isus Hristos și despre ce a făcut El într-un mod obiectiv și istoric. Mai apoi, al doilea lucru este să-i oferi promisiunea Evangheliei ce legătură are viața, moartea și învierea lui Hristos dacă nu i-ai sublinia promisiunea Evangheliei, nu? Că prin credință se oferă iertarea de păcate. Dacă tu îți pui încrederea în Iisus Hristos, primești iertarea de păcate, ești curățit, ești spălat, ești noit, ești adus în familia lui Dumnezeu. Asta este promisiunea Evangheliei pe care trebuie să o subliniem. Și în al treilea rând, evident, chemarea Evangheliei la pocăință și credință. Aici e răspunsul. Cum răspunzi față de Hristos? Îl îmbrățișezi pe El, te întorci de la idolatrie și de la păcate ca să îl îmbrățișezi pe El. Asta trebuie subliniat în, în evangelizare. Și prin Evanghelie, Domnul i-a întors la Domnul pe mulți păgâni până ce s-a format o biserică. Aplicații. Fi deschis să mărturisește Evanghelia în aceste contexte, pluraliste, cosmopolite. Nu te lăsa înspăimântat, mă uit, că de multe ori creștinii în vremea astăzi, mai ales cu anumite, afirma, anumite narațiuni, se sperie de globalism. Wow, dacă știi, nu mai ești cum erai la sat, liniștit, cu ai tăi, o moralitate standard și așa mai departe. Dar creștinismul a propășit în aceste contexte. Ideea este să îmbrățișăm Evanghelia și să o proclamăm. Nu avem de ce să ne temem când suntem pasionați de Evanghelie. Evanghelia are putere și în aceste contexte. Mărturisește Evanghelia 
și oamenilor sofisticați, da? așa cum par, da? sau imorali, da? pentru că Evanghelia îi poate schimba. Sunt mulți și trebuie să am grijă cum spun lucrul acesta, pentru că nu, nu, e o, nu, nu e o chestie absolută, dar sunt mulți care se retrag, se mută la țară, de exemplu, în pădură, să, să nu-și mai bată capul cu oamenii, unde, undeva unde e izolat. Știi? Dar Dumnezeu ne-a chemat să slujim, să slujim orașele, unde ne găsesc, se găsesc mulți oameni care au nevoie de Evanghelie. Și de asemenea, a fi preocupat de, de plantarea de biserici în aceste orașe. Pentru că metoda principală de misiune vine prin, prin plantarea de biserici. În al doilea rând, al doilea element, lideri spirituali preocupați de plantare și consolidarea bisericilor. Acesta este al doilea element esențial în strategia misionară. De la versetul 22. Vestia despre ei a ajuns la urechile bisericii care era în Ierusalim, astfel că l-au trimis pe Barnabas să meargă până în Antiohia. Când a ajuns el și a văzut Harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână lângă Domnul cu o inimă devotată, căci Barnabas era un domn bun și plin de Duhul Sfânt și de credință și o mulțime mare de oameni a fost adăugată la biserica Domnului. S-a dus apoi la Tars să-l caute pe Saul și când l-a găsit, l-a dus în Antiohia, astfel timp de un an întreg, ei s-au adunat cu biserica și au învățat o mare mulțime de oameni. În Antiohia, ucenicii au fost numiți pentru prima oară creștini. E ce pentru prima oară creștini? Cum să-i numești pe acești oameni? care îl iubesc pe Hristos și care sunt din etnii diverse. Știți că până acum, tot, inclusiv iudaismul, iudaismul este o religie, dar iudaismul este definit prin denumirea lui de o națiune, iudaism, de la Iuda. În general, așa erau religiile înainte, legate de etnii. Și dintr-o dată ai o biserică internațională, multietnică. Asta nu mai e că-i român, e așa, că-i american, așa, că nu mai aveau nevoie de o denumire cu totul nouă pentru oamenii ăștia, o nouă rasă de oameni, o nouă societate pe care nu-i mai poți încadra în, în vechile categorii. Și au fost numiți după Hristos, oameni care îl iubesc pe Hristos, creștini. Și o biserică tânără formată din mărturisirea unor credincioși care au avut îndrăzneala să se apropie de grecii păgâni, devin grija bisericii din Ierusalim. Observați, când biserica din Ierusalim aude vestia, vrea să se asigure că această biserică este sănătoasă. Înțelege care nevoie de susținere. Îl trimit pe Barnaba să meargă până acolo. O distanță de 720 de kilometri. Pe jos. Vă dați seama ce, ce foturi. Nu, numai să ne gândim la călătorie. Ce înseamnă? Păi să, să pleci pentru o perioadă lungă de timp. Numai călătoria e, e, e lungă, e costisitoare. Dar biserica se gândește la asta. Uh, 
e preocupată să investească în direcția aceasta. De ce? Păi nu avem noi multe nevoi aici. Nu sunt ai noștri în tot felul de, de, de probleme. Ce să ne mai gândim să... Dar nu. Îl trimit pe Barnabas, al cărui nume... Știți care, cum se traduce? Cum se traduce Barnabas? Fiul mângâierii sau fiul încurajării. Este genul de om pe care este înțelept să-l trimiți pentru a sprijini și crește o lucrare. Pentru că nu toți oamenii sunt oameni ai încurajării. Nu? Depinde pe cine trimiți. Da? Trimiți un om critic și nemulțumit și... Vă aduceți aminte cu spionii? Din, din Israel, care trebuia să, să meargă să vadă cum e Cananul, depinde de caracterul oamenilor. Doi din 12 vin încurajați și gata să încurajeze poporul. Da, sunt dificultăți, da, îi ștergem. A, zece, a, oleu, și dezastru, înapoi. Contează pe cine trimiți. Contează pe cine trimiți. Și omul acesta, omul acesta ni, ni se descrie, uh, ni-l descrie Luca ca fiind un om bun. Un om plin de credință. Și un om plin de, de Duhul lui Dumnezeu. Și, și uh, când ajunge să vadă de biserica, el vede ce vede acolo. Ce vede acolo. El vede harul lui Dumnezeu. Are ochi pentru a vedea harul lui Dumnezeu la mij- în mijlocul lor și se bucură. Vede vieți transformate ale acestor oameni și produce bucurie. Iată un om bun și plin de Duhul Sfânt și de credință. Un astfel de om se bucură să vadă harul lui Dumnezeu, se bucură să vadă vieți transformate. Sigur că biserica recent formată nu era perfectă. Sigur că acești oameni aveau nevoie să fie instruiți în Evanghelie, după cum vom vedea că el vede nevoia și se duce după Saul și stau și instruiesc un an de zile. De ce fac lucrul ăsta? Pentru că evident era nevoie să îi ajute, să crească, dar el vede harul lui Dumnezeu și se bucură. Asta e. Tu, tu ai bucuria asta. Vezi harul lui Dumnezeu în ciuda neajunsurilor, să vezi, băi, slavă lui Dumnezeu, văd cum mișcă, cum schimbă și să te bucuri, să celebrezi. Ioan, apostolul Ioan exprimă aceeași bucurie pe care o au oamenii duhovnicei, oamenii spirituali. El zice în 3 Ioan, versetele 3-4, m-am bucurat foarte mult când au venit niște frați și au mărturisit că ești credincios adevărului, că trăiești în adevăr. Nu am bucurie mai mare decât aceasta, să aud despre copiii mei că trăiesc în adevăr. Iată, iată bucuriile noi. Să auzi că Dumnezeu lucrează într-un loc sau în altul. Și apoi i-a îndemnat pe toți să rămână lângă Domnul, cu o inimă devotată. Iată ce au nevoie toți credincioșii, mai ales când sunt la început. Dar și atunci când trece timp mai îndelungat. Să, perse- să fie încurajați. Ce să facă? Să persevereze în credință. Nu-i vorba doar de început. Nu, acum te-ai botezat, super, bine. Nu, continuă, rămâi lângă Domnul, perseverează în credință și nu oricum, ci cu o inimă 
devotată Domnului. Fii cu o inimă deplină dată Domnului. În mod repetat și tu și cu mine avem nevoie să auzim aceste lucruri. Continuă pe calea credinței. Continuă să-L iubești pe Domnul cu toată inima. Nu cu jumătăți de măsură. Nu iubind și pe Dumnezeu și lumea. Ci iubindu-L, slujindu-L pe Dumnezeu în mod suprem. Și Barnava se duce la Tars, ni se spune aici, să-L caute pe Saul. De ce? Pentru că a văzut și nevoi în această biserică. Știa că au nevoie de instruire. El nu le face o vizită ca să puncteze un raport pentru biserica din Ierusalim. Ajunge să iubească această biserică. Se gândește cum să o ajute. Cele din urmă se duce la Tars, mai departe. Unde a fost trimis Saul după convertirea lui. Apropo, nu știm cât a stat aici. Câți ani. Dar îl ia și îl aduce în biserica din Antiochia pentru a instrui pe acești oameni împreună. Caută resurse și oameni cheie care, care să sprijinească biserica. Tot Barnabas era omul de legătură dintre Saul și apostolii și ucenicii din Ierusalim care se temeau de Saul atunci. Și Barnabas îl cheamă pe Saul și împreună instruiesc biserica în Evanghelie timp de un an. Ce dedicare, ce slujire, ce preocupare, nu? Și relația dintre biserici este adesea creată și susținută de astfel de oameni spirituali. Oameni caracterizați de plinătatea credinței și a Duhului, motivați de gloria lui Dumnezeu, oameni preocupați de plantare de noi biserici și de sănătatea lor. Ei văd nevoia dincolo de, de biserica locală, privesc la misiune, la susținerea altor biserici. Cu oameni de genul acesta există șansa de a forma niște parteneriate. Și când nu iai, nu iai. La conferința GCC din București de anul trecut, m-a întâlnit cu un păstor misionar din Ungaria, cu care am povestit câte ceva despre lucrare. Și erau la, la început cu, cu biserica, era o situație dificilă în care se găseau puțini. Și începuseră plantarea au avut o relație de parteneriat cu o altă biserică din Statele Unite care îi susținea în slujirea de acolo. Dar în, în biserica din state, păstorul inițial care era preocupat de acest parteneriat și să ajute, în cele din urmă a plecat de la biserică. Și a venit un alt păstor și știți ce s-a întâmplat? Relația a început să se răcească și parteneriatul în cele din urmă s-a dizolvat. De ce? Pentru că păstorul de atunci nu mai era preocupat să susțină altceva, să, 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 să îi încurajeze pe oameni, să se dedice lucrării. Și sunt importanți oameni de genul acesta care văd dincolo și care, care trag biserica. Pentru că noi ca biserică trebuie să recunoaștem, tindem să ne uităm doar la noi. Astfel de oameni ne ajută să privim și în, în afară. Apreciază și bucură-te de, de astfel de oameni. Pavel la rândul lui trimite astfel de oameni, de lideri în diferite biserici pentru a le încuraja când nu putea să meargă el. L-avem pe Tit, pe Timotei, pe Pafras, care erau trimiși de Pavel tocmai să încurajeze, să întărească bisericile. Asta este preocuparea lor. Apreciază, bucură-te și încurajează astfel de lideri. Mulțumește-i Domnului pentru oameni de felul acesta astfel de oameni aduc biserici împreună și 
Și caută să devii tu unul dintre aceștia. De ce nu? Caută, caută să devii unul dintre acestea, de aceștia. Mă uit și la relația noastră din GCC. Avem, o, avem o, o relație frumoasă de biserici. Dar dacă nu există intenționalitate, nu există preocupare, nu există rugăciune, încet, încet ne vedem fiecare de treaba noastră și ne izolăm unii de alții, nu așa? Și uităm că există o misiune mai mare. Da? Și al treilea element pe care vreau să-l punctez în dimineața aceasta este, are de-a face cu parteneriate între biserici care să-și poarte reciproc poverile. Da? Are legătură cu punctul pe care l-am discutat, dar mergem puțin mai departe. În acele zile au venit în Antiohia niște profezi din Ierusalim, versetul 27. Unul dintre ei, pe nume Agab, s-a ridicat și a arătat prin Duhul că urmează să vină o mare foamete în toată lumea. Așa s-a și întâmplat în timpul lui Claudius. Atunci ucenicii au hotărât să le trimită ajutor faților care locuiau în Iudeea, fiecare după posibilitățile lui. Și așa au și făcut, trimițând acest ajutor pe zbiteilor prin Barnaba și Saul. Pe scurt, existau profeți în biserica primară care slujeau în perioada de temelie a bisericii. Agab, pe care îl vedem și mai târziu în Cartea Fapte, Profețește despre o foamete în toată lumea și această profeție s-a adeverit. Da. Asta e important de precizat, că o profeție adevărată se adeverește. Da? Punctez un lucru pentru că se pare că nu mai știm asta. Adică e ok ca oamenii să zică tot felul de profeții și dacă nu se adeveresc, asta e, mergem mai departe. O profeție adevărată se adeverește. Așa și a fost, da? Un alt lucru de bun simț pe care, tre- care trebuie subliniat este că o profeție se spune înainte de eveniment, nu după. Asta e iar o chestiune. Adică după ce s-a întâmplat evenimentul și se ridică profeți, nu sunt profeți. Da? Așa și cu pandemia. Nimeni n-a profețit despre pandemie, mulți au profețit după, după pandemie. Dar accentul nu este pe profetul acesta, Agab ci pe răspunsul pe care biserica din Antiohia îl dă. Frații din Ierusalim au fost mai afectați de această foamete, se pare, astfel că biserica din Antiohia simte cu frații și îi sprijină financiar și material pe aceștia. Dacă biserica din Ierusalim a trimis slujitori care să-i susțină când aveau nevoie de învățătură și de susținere și de sprijin spiritual. Acum, cei din Antiohia trimit ajutor material fraților din Ierusalim când au nevoie. Vedeți, parteneriatele acestea nu sunt doar vorbe, se manifestă concret în purtarea poverilor, în ajutorarea fraților, în cadrul acestor parteneriate. Și iată ce frumoasă este și transformarea adusă de Evanghelie. Iudeii și grecii nu se înțelegeau. Iată cum Evanghelia singura îi face să vină împreună și să se ajute reciproc. Asta este uimitor. Asta este cu adevărat uimitor. Și, dragilor, legea mozaică nu a reușit să facă asta pentru că nici nu avea scopul să facă asta. Dar Evanghelia a reușit să aducă în ființă ceea ce a intenționat să aducă, și anume un asemenea popor unit. De fapt, 
parteneriatele care poartă efectiv poveri, reciproc, sunt adevărate parteneriate. Egoismul te izolează, dragostea te leagă, te unește. De fapt, legătura dintre aceste biserici, în mod special a, a, prin generozitate, a contribuit la unitatea bisericilor. Și vreau, vreau să, citesc doar, să citesc câteva pasaje. De exemplu, în, în Roman 15, că cei din Macedonia și Ahaia, Europa, da, au avut bunăvoința să facă o binefacere, o binefacere pentru săracii care sunt între sfinții din Ierusalim. Au avut într-adevăr bunăvoința să facă lucrul acesta, însă le sunt și datori. Au avut ei bunăvoința, asta e foarte important, dar e și sentimentul acesta de datorie. De ce? Fiindcă dacă celelalte națiuni au avut parte de binecuvântările spirituale ale acestora, și ele sunt datoare să-i slujească cu binecuvântări materiale. Interesant. Pavel, iată ce spune bisericii din Filipii, care deveniseră parteneri în Evanghelie cu Pavel. Întotdeauna, în orice rugăciunea mea pentru voi toți, mă rog cu bucurie datorită pătășiei voastre, parteneriatului vostru la Evanghelie din prima zi, și până acum. Și acest parteneriat nu s-a lăsat doar cu vorbe, ci în capitolul 4, mai departe, le spune voi înși vă filipenilor, știți că la începutul Evangheliei, când am ieșit din Macedonia, nicio biserică nu mi-a fost alături. Parteneri, da? În ce priește ajutorul oferit și ajutorul primit în afară de voi. Căci chiar și în Tesalonic mi a trimis odată și chiar de două ori ajutor pentru nevoia mea. E adevărat că Pavel pentru a transmite Evanghelia în anumite locuri, nu, nu primea, refuza să fie plătit de acea biserică, de exemplu în Corint. Dar asta nu însemna că alte biserici nu contribuiau și nu susțineau demersurile acestea, susținerea lui Pavel să facă ceea ce, ce făcea acolo. Da? Și așa se întâmplă și cu și astăzi. Când suntem preocupați de misiune, suntem preocupați de alte biserici. Și suntem preocupați de alte biserici de ce? Cu scopul să ne încurajăm în credință și cu scopul misiunii de a planta alte biserici. Și Antiohia devine o bază misionară pentru multe alte biserici plantate în primul secol. Și la încheiere, ce am putea învăța de aici? Ce am spus până acum? Nu-ți fie frică de orașe? Nu-ți fie frică de pluralism? Ai încredere în Evanghelie? Mărturisește-o. Oricăror oameni, mâna Domnului va fi cu tine. Asta face diferența. Apreciază și încurajează lideri spirituali care sunt preocupați de plantare și de ajutorare. Dacă ar fi să plantăm o altă biserică, e nevoie de oameni care să aibă pe inimă plantarea de biserică. Da? Și caută să investești în parteneriatele dintre biserici, chiar dacă te costă. Energie, timp, resurse, finanțe. Și mai presus de toate, caută împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Nu împărăția ta și confortul tău. 
fi implicat din plin în planul Domnului. Haideți la final să avem un moment de rugăciune în care doi câte doi să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim că Evanghelia a ajuns și la noi. Să-i mulțumim Domnului pentru familia noastră de biserici. Să-i mulțumim Domnului pentru toată preocuparea aceasta care a existat în alți frați de a ne aduce Evanghelia, de a ne încuraja. Haideți să mulțumim Domnului pentru, pentru frații noștri de la Redemption din, din Canada și pentru multe alte biserici din România ne-au fost alături. Dar mai ales, haideți să rugăm pe Domnul să ne dea o inimă pentru misiune, pentru plantarea de alte biserici și să fie o preocupare pe care să o avem. Din nou și din nou să ne aducem aminte că ușor o dăm la o parte și ne gândim iar la noi și iar la preocupările noastre. Și haideți în momentele următoare, pentru două minute, să venim în rugăciune cu aceste lucruri, doi câte doi, acolo unde suntem.